1: Buenas tardes, qué gusto saludarles, es miércoles, hoy en la mañana, qué frío señoras y señores, sigue así, ahora sí empiezan las bajas temperaturas, hay que cuidarnos lo doble para evitar enfermar. ¿Cómo estás a salir?
2: Bien Ay, Mariloli, ¿sí muy verdad? buenas tardes. frito o no? No, fíjate que no. no, de hecho yo salí abrigado porque ya me pasó lunes y martes. Que
1: no trajiste. Que el...
2: salí como siempre, ¿no? Refuerzo. Y sí lo sentí y hoy no.
1: Mira Esta más
2: vez más. no, en la mañana no sentí tanto frío, fíjate, aunque sí sales y ya es frecuente en la madrugada, pues ver uh -huh. todos los vehículos sudados, ¿no?
1: Sí, Con todos los vidrios
2: empañados, porque sí está bajando bastante la temperatura, así que, ya sabe, hay que seguirse cuidando.
1: Así es, no hay de otra. Ay, antes de continuar, puedes ponerte esa de, oh, qué gusto, devolverte, a ver. <risa> Pero me viste ayer. Para Cóndor. Ah, para, para cóndor, cóndor, sí. Ay, ¿qué? ¿cuánto tiempo estuviste de vacación? Tres semanita. ¿Tres meses? Ah, no, ya. Tres semanitas. Híjola, ¿cómo te fue? ¿Todo bien? Qué bueno. Comer? Monterrey,
2: ¿no? ¿verdad? ¿Qué tal la comida, amigo?
1: Deli, deli. Harto cabrito. Pero en serio. Y las chelas también.
2: Te, te iba a decir, ¿y cómo se dicen grandes? <risa>
1: Muy bien, muy bien Avi, ¿cómo estás? Hola Arturo Buenas, buenas a todos Y vamos a las líneas, ¿cuáles son?
2: Que se comuniquen con nosotros el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp noventa, 3810 y en redes sociales en Twitter nos pueden encontrar en arroba noticias tribuna, arroba mariloli y arroba viveros-tribuna. Ya estamos transmitiendo en Facebook Live en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Póngase en contacto con nosotros, ya sabe que más adelante pues estamos compartiendo sus mensajes.
1: Exactamente, y mientras tanto vamos con las tendencias, Arturo Menezes
0: una PM.
3: Turo, ¿cómo estás? Hola, Mariloli, José buenas buena tarde. Pues, para las tendencias de este día, ¿qué les parece si recuperamos un poco un tema que el día de ayer, pues sin duda alguna, fue muy importante e impactó muchísimo las redes sociales? Y es que, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, uh -huh, en Nueva uh -huh. York. Fue un tema del que se habló mucho a lo largo de las últimas semanas, principalmente porque fue pues su primer viaje al extranjero No fue una visita de estado Para visitar otro mandatario Pero sí lo fue para eh, pues presidir este consejo de la ONU Y es que bueno, pues mientras aquí en México Mucha gente criticaba la decisión Porque pues ah, recordamos el tema de la austeridad Que él ha implementado desde, la llegada a, desde su llegada al poder Bueno, pues en el caso de los eh, paisanos mexicanos Que se encuentran en Estados Unidos Pues lo recibieron con mariachi, con gritos, con aplausos con porras y bueno pues eso fue una de las cosas que marcó eh, tendencia el día de ayer y no fue lo único porque también bueno pues durante esta eh, este consejo de la ONU bueno pues presentó el plan de fraternidad en el cual pues busca implementar algo a lo que ya se hace en nuestro país con el tema de los programas sociales principalmente sembrando vida <coughs> y ha sido un tema que bueno pues no no ha pasado desapercibido por parte de ningún actor político y es que, bueno, eh, la diputada de Morena, Patricia Armendariz, pues ha propuesto a Andrés Manuel López Obrador para que reciba nada más y nada menos que el Premio Nobel de la Paz. Por Dios, sí.
1: De repente como que enloquecen un poco.
2: ¿no? ¿Sí? Un poquito. Sí, es que aparte los... la señora también es todo un personaje, claro, ¿no? Y digo, para quienes eh, de pronto digan, ¿y quién, es, quién demonios es Patricia Armendariz? Es la empresaria que sale en Shark Tank. Y que de la nada, de pronto, se volvió López, Obrado, López Obradorista, ¿no? Eh, empezó a apoyarlo, empezó a acompañarlo a algunos eventos Y bueno, ya ahora está ocupando esta, esta curul Y entonces, ¿qué? Lo, lo, quiere, proponer lo para... quiere proponer para el premio Nobel
3: de la Paz <ríe> Bueno, la declaración que daba Patricia es Qué triste que la acogida entusiasta de tantas organizaciones del Plan de Fraternidad de López Obrador Contraste con el mutis y críticas de algunos mexicanos el plan es de gran calado y tiene una gran viabilidad. AMLO, Nobel de la Paz. Bueno, del dicho al hecho, ya hay mucho trecho. Dios, Entonces Dios, habrá Dios. que ver qué es lo que suceda al respecto. Y bueno, pues pasando también a otras noticias que ya no tienen que ver con el mundo de la política. Les comento que pues hoy finalmente dio inicio el buen fin 2021. Y en el caso de Puebla, bueno, pues serán bastantes comercios los que participarán también se espera una derrama económica muy importante a lo largo y ancho del país bueno pues también muchos comercios principalmente de, de en vía electrónica participarán y se sumarán a este proyecto eh, de venta para fin de año y bueno pues aquí la recomendación principal que les hacemos es que tengan cuidado cuando compren a través de internet, verifiquen que los sitios a los que acceden sean seguros Exacto. y también tengan mucho cuidado con el tema de las tarjetas de crédito. Aquí una recomendación que les puedo hacer es que ya muchos bancos manejan esta tarjeta virtual o tarjeta digital, uh -huh. la cual bueno pues va generando distintos códigos que tienen una duración de un minuto, de tres minutos o de cinco minutos dependiendo del banco y creo que es una muy buena oportunidad para que puedan comprar con total seguridad en internet. Hay que tener mucho cuidado porque bueno pues principalmente en estas fechas es cuando pues los cibercriminales pues están ahí atentos a cometer actos de fraude y creo que nadie quiere terminar el año por ahí con algún cargo no reconocido.
2: Sí 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 sí, sí por supuesto sí de pronto te llevas esos esos malos ratos no porque además eh, muchos no somos como tan eh, no somos tan asiduos a estar revisando a cada rato los estados de cuenta. ¿No? Okay. O sea, como que pues, estás confiado. Esa pues es la cada palabra, vez que firmes ve
1: guardando tus vouchers o en una libretita vas anotando exactamente todo lo que ya has comprado, todos los que has consumido.
2: Sí, ¿no? pero mira, tú por ejemplo, porque tienes esa ese nivel de organización, pero mucha gente llega, paga con su tarjeta de débito.
1: Le das un voucher y, y, tiran.
2: y lo tiran. Eso uh -huh. por un lado, o el otro, o sea, no revisas los estados de cuenta, o, o sea, te confías en que ya tienes la aplicación, no. y nada más vas viendo ahí, y ya cuando ves que te bajaron considerablemente tu saldo, sí. es cuando te metes y dices, ah, esto yo no lo compré, ay, en Exacto. este lugar no he comprado, uh -huh. ¿no? Por ejemplo.
3: Por ejemplo sí, tengan mucho cuidado, hay también, bueno, pues ya muchas páginas especializadas, que sí son seguras y que también van, pues ahí... Eh, poniendo cuáles son las ofertas del día en las distintas plataformas de comercio electrónico, entonces oportunidades hay muchas para comprar bien, también hay que hacerlo de manera inteligente, pero principalmente hay que cuidar mucho los datos que se comparten a través de internet, no solamente en estas fechas, sino durante todo el año y en cualquier momento, pero bueno, ahora con motivo del buen fin, pues hay que echarle Así mucho es. ojo. Y bueno, eh, continuando con estas tendencias, también les comento que el día de hoy, pues se revelaron dos nuevos pósters por una parte de la película de, de Batman que será protagonizada por Robert Pattinson y que tiene, bueno está prevista para eh, estrenarse en marzo de 2022 uh -huh. ya también mucha gente ha comenzado a compartir información sobre la película la cual bueno pues ha generado muchísima expectativa como otras que también están en puerta y por otro lado, por otro lado también tenemos el caso de Hawkeye la serie que protagonizará Jeremy Remer que bueno tiene una fecha de estreno de para el próximo 24 de noviembre con dos episodios, y bueno, también ya se revelaron nuevos pósters ambas han generado mucha expectativa y mucho movimiento en redes sociales y bueno, pues ya con esto finalizamos, y es que para toda la chaviza que seguramente recuerda a Abby, Avril Lavigne bueno, pues ya nuevamente ha sacado música después de no sé cuántos años, pero bueno, este día eh, estrenó una nueva canción que se llama Bite".
2: Bye Hay que buscarla Creo que no tiene tantos años, eh, no fue como tal un disco, pero sacó una colaboración con Marilyn Manson cuando hicieron la película de Escuadrón Suicida, la primera. Ok, pero,
3: pero como, tal, de ahí en fuera, como tal un disco, no. ya tenía varios años, entonces sí. ya pueden escucharla en las distintas plataformas y también hay mucha gente que bueno pues está principalmente tuiteando sobre esto porque hay mucha expectativa. Muy bien, muchas bien? Gracias, gracias a, a que las que tengan excelente tarde. PM. Vamos con Uciel López,
1: adelante Uciel, te escuchamos desde la DERI.
0: Hola,
4: muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM, desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este miércoles. Encontrarán tránsito fluido en la avenida Rosendo Márquez, desde la 31 Poniente hasta la calle Texplan Sur y sobre la 39 Oriente, entre la 22 Sur y Mártires del 2 de octubre. Además, hay buen avance sobre la 16 de septiembre, desde Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu hasta la calle Claveles. Por otra parte amigos tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial sobre la 25 Sur entre la 23 Poniente y la 35 Poniente y sobre la 25 Poniente Oriente desde la 13 Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo. Además hay ligera carga vial sobre las Rutas de Velázquez entre la 38 Sur y Boulevard Municipio Libre. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden más con informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PGM que tengan una excelente tarde.
1: Nos escuchamos mañana. Inicia el Buen Fin, Pili Bravo,
5: adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en Puebla ya inició el Buen Fin 2021, así que saca tus ahorritos porque, bueno, seguramente te vas a ir de compras. Y bueno, pues con el objetivo de reactivar realmente la economía, los comerciantes señalaron el compromiso de ofrecer realmente mercancías con descuentos efectivos, con facilidades de pago, señaló el presidente de la Asociación de Centros de Comerciales de Puebla, Enrique Valdés González. En tanto, Andrés de la Luz Vergara señala el compromiso de sanitización de todos los establecimientos. Decía esto.
2: En este buen fin los
3: clientes pueden estar tranquilos, ya que al ir a los centros comerciales pueden confiar que contamos con todas las medidas de sanidad para cuidar de su salud. Confiamos en que este es el inicio de la recuperación económica que todos necesitamos, y es con el trabajo de empresas, ciudadanía y gobierno, trabajando en conjunto que podremos lograrlo.
5: Y bueno, al evento efectuado en Galería Cerdán, el gobernador Miguel Barbosa, quien fue invitado a dar el banderazo de inicio, señaló que al tomar la decisión de abrir al 100% el comercio, se hizo de manera responsable, valorando las condiciones sanitarias, pero también advirtiendo que la economía no podía estar a medias por el riesgo de un mayor colapso. Por eso, felicito a los comerciantes con esta propuesta de ofrecer mercancía para los poblanos, decía el gobernador.
6: 77 centros comerciales, tengo información que incluyen eh, la práctica de, esta, de estos siete días de descuentos generalizados, de formas de pago eh, diferidas. Este, sin intereses algunos, formas blandas de poder adquirir de todo tipo de artículos. Bueno, se ha diversificado. Hoy no solamente son artículos que pesan, que se toman cosas intangibles, ya forman parte de 55 mil establecimientos comerciales, según tengo un registro, en centros comerciales. Y de ahí se nos vamos a todos los que no están en centros comerciales, que son comercio formal. Se espera una derrama de 6 mil millones. Acá en el estado de Puebla.
5: Y por eso el gobernador Barbosa reiteró los mejores deseos para que la actividad económica sea positiva y que se ofrezca realmente descuentos generosos, facilidades de pago y mercancías de calidad. Y por eso dijo el gobierno del estado, sumándose, adelantará pagos para que haya liquidez para que los trabajadores también tengan recursos para realizar sus compras y aprovechar las oportunidades que está ofreciendo el comercio en esta semana en El Buen fin. El reporte.
1: Muchas pues gracias Pili, pues estaremos muy pendientes a ver qué tal, cuánta gente se anima. Vamos con Alejandra Bautista.
2: Así es, vamos con los temas que tienen que ver con estas explosiones que se registraron en Xochimehuacán, ya sabe que desde el 31 de octubre pues ha sido el tema constante en las ruedas de prensa, y este día se dio a conocer que en Puebla, la ordeña ilegal de gas LP genera ganancias de hasta 200 millones de pesos, esto lo dijo el gobernador Miguel Barbosa.
7: En Puebla, la Ordeña Ilegal de Gas LP genera ganancias de hasta 200 millones de pesos, señaló el gobernador Miguel Barbosa. Advirtió que han iniciado una revisión para acabar con el problema que ha generado la extracción ilegal en los ductos de petróleos mexicanos, acciones que incluyen una revisión y verificación de las unidades que distribuyen el combustible.
6: En las gaseras que venden gas para la circulación de vehículos, ahí se llegan a depositar el gas robado también. Y entonces, todos esos, esos repartidores de gas en sus cilindros y en sus pipas, no son de las gaseras. Por eso llegan a pelear ellos hasta el precio. Quieren cobrar el gas más caro del que reciben para su distribución o venden el gas más barato porque es producto del hurto. Entonces, sí, tenemos, vamos a ir a, ese, a fondo en todo esto. Es un proceso largo, es un proceso complicado. Es un proceso peligroso porque están dispuestos a todo, pero sí, o sea, no tienen permiso porque no, ellos no son, no, no pagan impuestos, pues, ¿sí? Por eso eh, pintan, compran una pipa, la pintan con, con este, con membretes de gaseras eh, de otros estados. Aquí andan circulando, ponen placas sobrepuestas, que no corresponden a la pipa, y esa es la realidad que enfrentamos. Entonces, por eso es la revisión de todo esto. Según información, hasta 200 millones de pesos diarios puede significar el robo a gas. Aquí en el Estado de Puebla.
7: Por otra parte, el mandatario estatal se dijo respetuoso de la vida sindical luego de la solicitud de algunos integrantes del organismo de emitir una convocatoria para iniciar con la renovación de la dirigencia y pidió a los involucrados establecer un pacto de civilidad a fin de no afectar el funcionamiento del gobierno. Tribuna Noticias.
1: Gracias, Ale. Y vamos con Daniel porque reportan que ascendió a cuatro el número de víctimas fatales por explosiones en Xochiméhuacán. Adelante, Daniel.
8: La Secretaría de Salud dio a conocer el deceso de otra víctima de la terrible explosión ocurrida en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimilacán el pasado 31 de octubre. Se trata de la cuarta persona que pierde la vida tras el trágico hecho relacionado con el robo de combustible. De acuerdo con José Martínez, secretario de Salud, Azucena Bravo, de 43 años de edad, falleció aproximadamente a las 16.30 horas de este martes. Según señaló el secretario, la madre de dos menores de edad permaneció hospitalizada desde el día de los hechos con el 80% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. Finalmente se Señaló que un menor de 12 años de edad llevará su tratamiento desde casa ya que fue dado de alta, pues presenta quemaduras en el 13% de su cuerpo y no requería estar hospitalizado.
1: Muchas gracias, Daniel. Oye, y vamos con otras cosas porque justamente el programa Puebla te cuida, Puebla repudia a la delincuencia va a tener una inversión de 100 millones de pesos. Y se va a centrar en diversas cuestiones, pero creo que es importante el conocerlo porque el gobernador hoy en la mañana mencionaba que había unos puntos esenciales y lo aterrizó primero con la secretaria de finanzas, Teresa, eh, para decir pues exactamente en qué va a consistir. Son tres puntos y escuchemos.
7: Así es, Mariloli, muy buenas tardes, buenas tardes también a los amigos del auditorio. Esta mañana el programa Puebla te cuida, Puebla repudia la delincuencia fue presentado por el gobernador Miguel Barbosa en compañía de la secretaria de Finanzas María Teresa Castro Corro. Ahí señaló que este esquema tendrá una inversión de 100 millones de pesos y se va a centrar en tres ejes principales. Destaca el rubro de la vivienda, apoyos en especie y la indemnización a los deudos quienes desafortunadamente han perdido algún familiar luego de este lamentable suceso registrado el 31 de octubre y en la zona de San Pablo Xochimehuacán. La funcionaria detalló que en el rubro de vivienda se van a atender reparaciones menores, así como la reubicación y reconstrucción de los inmuebles afectados por esta explosión. También se van a otorgar en seres básicos, los cuales van a ir acompañados de la entrega de víveres y el respectivo pago para quienes perdieron un familiar. Y esto fue parte de lo que comentó la funcionaria estatal.
5: Que este gobierno atienda a sus prioridades, las estrategias de manera ordenada y reitero, es, no es ni con endeudamiento ni nada, es con la optimización del recurso público.
7: El gobernador Miguel Barbosa pidió que este jueves den inicio los trabajos de reparación de las 193 viviendas ubicadas en la zona cero que presentan daños menores o moderados. Incluso se presentaron algunas cifras. Hay 257 viviendas que ya han sido revisadas por las autoridades, 23 de 62 han sido demolidas, 13 familias permanecen en el único albergue que está habilitado. Se han entregado 14.900 artículos, entre ellos, bueno, pues eh, en seres, digamos, básicos, alimentos y algunas, eh, algunos otros apoyos por parte del DIF estatal, trece personas han eh, solicitado la reposición de sus actas de nacimiento, y hay 134 lotes ubicados en zonas de riesgo, 96 sobre ductos de petróleos mexicanos, 38 sobre derechos de vía de Ferromex, 40 personas cumplen actualmente los requisitos para obtener el título de propiedad y poder regularizar sus predios, y se estima que para dos mil veintidós se logre regularizar ciento eh, cincuenta lotes que están ubicados en esta zona de San Pablo Xochimehuacán, los detalles a través del portal de casa.
2: Muchas gracias Ale y vamos rápidamente con Gisela Telles porque más de 200 empresas grandes son, bueno, grandes entre comillas, son foco rojo en materia de contaminación del río Atoyac, esto lo dio a conocer Miriam maravián titular de Medio Ambiente Municipal, decía grandes porque una empresa grande yo creo que cuida el medio ambiente en el que se encuentra y estas no lo están haciendo. Gisela, buenas tardes
9: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio y te comento que aproximadamente 250 empresas ubicadas en la zona norte de la capital poblana, son focos rojos de contaminación del río Atoyac, Así lo informó Miriam Aradian, secretaria de Medio Ambiente del municipio de Puebla. En entrevista, la funcionaria precisó que son empresas grandes dedicadas al plástico, textil y lavandería, entre otros giros, localizados en San Pablo Xochimihuacán, San Jerónimo Caleras y San Sebastián de Aparicio, quienes están arrojando sin control desechos tóxicos. Así lo decía.
10: Las, las empresas que están dentro de lo que llaman zona de cobertura están controladas. Lo que no está eh, ahorita tan controlado es las que están en las juntas auxiliares donde no es la zona de cobertura, entre comillas. ¿no? Ahí están tirando el, las descargas directamente al drenaje sin ningún control. Estamos hablando... Eh, grandes empresas grandes. Estamos hablando alrededor en el norte como de 250 empresas grandes.
9: Aseveró que para frenar estas condiciones se debe homologar el código reglamentario municipal entre las zonas conurbadas y principalmente donde transita el río. Esto con el objetivo de que todos sancionen de la misma manera. A la par, dijo que se trabajará en un programa en colonias auxiliares. Esto a través de un convenio de colaboración que los negocios no arrojen aceite en los drenajes, se busca una empresa de biodiesel la que colabore con la capital poblana. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias Gisela son las 14 horas con 25 minutos, le mandamos saludos a Raúl Ángel Ávila Ramírez que ya está reportándose a través de redes sociales, Maribel Vázquez dice Loli, excelente tarde familia Rodríguez Vázquez presentes, gracias. una pregunta, ¿a qué dependencia o qué funcionario acuden los familiares de las personas que sufrieron quemaduras para que reciban ayuda directamente o solo la atención es médica? No le entiendo mucho a su pregunta Maribel, no. pero porque no sabemos si tiene que ver con lo de las explosiones en Xochimewacán. Yo creo
1: que sí, pero tendría que ser de, directo con el gobierno del estado, el gobernador lo ha dicho, acérquense a mí y con gusto atiendo y veo. ¿no?
2: Secretaría de Salud en este caso, bueno el Hospital General del Norte es el Por que salud. tiene unidad de uh -huh. quemados y también el Hospital de Traumatología y Ortopedia que y está en la poblano. lateral de la autopista en caso de ser menores de edad. El hospital del niño poblano, pero uh -huh. sí, con la Secretaría de Salud.
1: Pero para otros temas puede ser Secretaría de Gobernación y este y el propio gobernador en Casaguayo.
2: Eh, Rosalina, en YouTube, dice buenas tardes, tribuna, saludos, saludos a mis paisanos poblanos y a la familia Guevara. Un buen colchón estaría bien comprar nuestro más sincero pésame a la familia y Dios los consuele, supongo que se refiere a la familia de esta de esta persona que falleció sí. de, a causa de las de las explosiones y también tenemos un, dice ah, Connie Ángel que ya también se está reportando y le mandamos un saludo al abogado Samuel Flores y a todas las personas que trabajan en su despacho porque están escuchando Tribuna PM John Sanz dice saludos, excelente tarde
1: qué buen gusto tienen, oigan, todos, sí, sí, sí <risa> Terminamos en Tribuna PM y vamos con Fernando Gaco porque tiene un tema muy interesante. Escucha cuál es.
10: ¿Qué tal? Hola Mariloli, hola Osair, un saludo a todo este maravilloso auditorio de Tribuna Noticias. En este miércoles yo les quiero compartir la recomendación de un documental. Este documental lleva por título Steve Jobs One Last Thing, una mirada más cercana al icono. Sin duda Steve Jobs es de los referentes del emprendimiento, de los negocios y marcó toda una época. Su empresa es de los ejemplos de innovación, de desarrollo de, y un ejemplo de seguir para todo empresario y para todo emprendedor. Hay un par de películas de hace algunos años, la primera con Ash la segunda con Michael Fassbender Sin duda ambos dan una perspectiva Diferente a este gran, este gran ícono del emprendimiento y los negocios Pero en este documental cuenta la perspectiva de los socios, de los amigos, de los conocidos y el camino al éxito de este gran empresario. Se trata de un material muy interesante que todo emprendedor y todo empresario debe tomar nota. Este ofrece una mirada muy cercana a la obra que hizo Jobs como emprendedor, como creador, como diseñador, como líder y como empresario. Nos presentan las distintas facetas de este extraordinario líder como visionario y como emprendedor y que siempre tuvo la facilidad y este ojo clínico en el tema comercial y cómo este constante interés le llevó a rendir frutos a través de los años. Esto se ve claramente en la idea que tuvo con Steve Wozniak, en el cual se basó para vender los ordenadores que después fundaron Apple. Y sin duda este es un documental que deben ver todos los emprendedores, y todos los empresarios, porque de ahí van, tanto también tanto en los libros como en las películas y en los podcasts, si uno ve cosas interesantes y de valor, pues se lleva a un aprendizaje. También hay que ver que Steve Jobs, si te necesitaba, veía la manera en que cómo te, sedu te seducías hasta lograr su objetivo vemos las distintas facetas de este emprendedor su liderazgo también cuando llega hasta un poco a ser un tirano con tal de lograr estos objetivos sin duda es una gran pele es un gran documental todo lo que existe a tu alrededor fue creado por gente no más inteligente que tú una vez que descubras esto nunca vas a volver a ser el mismo esta es una de las frases de este maravilloso emprendedor y empresario y pues yo los invito a que vean esta película vean el legado que ha dejado Jobs a lo largo de los últimos años y sin, sin duda es uno de los referentes a seguir tanto en literatura, en podcast, en libros y en documentales. Y pues yo soy Fernando Gaco, los espero todos los martes 9 de la noche a través de los 40987 donde invitamos a líderes, empresarios, emprendedores donde comparten valor y consejos de emprendimiento y negocios de fácil implementación semana a semana los martes 9 de la noche a través del 98.7. Y pues yo soy su amigo Fernando Gaco y recuerden la perseverancia es la llave del éxito. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Saludos amiga Mariloli y saludos Usair. Bye bye.
1: Muchas gracias, gracias Fer. Y vamos con Alejandra Bautista. ¿Qué hay que hacer? Y mucho nos tenemos que sumar en ello para evitar accidentes como el del fin de semana en la caseta de dieci que dejó como saldo 19 personas fallecidas.
2: Así es, la administración estatal podría colocar sensores en tramos estatales y también en puntos de la autopista México-Veracruz en los tramos México-Puebla y Puebla-Orizaba, Alejandra.
7: Así es, Osair, fíjate que con la intención de prevenir un accidente como el registrado el fin de semana en la autopista México-Puebla, el gobernador Miguel Barbosa señala que trabaja con carreteras de cuotas para poder colocar sensores en tramos estatales de algunos puntos de la autopista Puebla-México y Puebla-Orizaba. ¿De qué se trata la propuesta? Vamos a escuchar parte de lo que comentó esta mañana durante la conferencia matutina.
6: Nosotros eh, estamos, ayer que tuve acuerdo ya muy noche con el, el director de carreteras de cuotas, Estamos estableciendo en nuestras carreteras, en nuestras autopistas, sobre todo, estamos estableciendo eh, ver la posibilidad, le dije que me presentara la propuesta, de sensores para poder determinar el peso que trae cada, cada vehículo cargado y poder tener patrullas eh, a un lado de los sensores para detenerlos para detenerlos con el sobrepeso, que es parte del origen de todo.
7: El gobernador Miguel Barbosa también señaló que enviará con carácter de urgente una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la intervención de la autopista puebla Mosoc en el tramo que va de los estadios a la caseta de cobro debido pues, a los múltiples problemas que ha generado esta importante vialidad para los automovilistas, y esto fue lo que dijo.
6: Estoy por mandarle ya al, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la solicitud, la urgente, la urgente solicitud para que arregle el tramo del de, eh, estadio hacia la caseta. Está hecho pedazos, está hecho pedazos, todos los que circulan por la autopista en México, Puebla, Puebla, Veracruz, en esa parte, pues, repudian, reniegan del Estado que tiene esa caseta, esa 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 carrera.
7: Bueno, pues eso fue parte de lo que abordó esta mañana el Ejecutivo Estatal. Hasta aquí el reporte
2: cero Muchas gracias, Ale. Ahora vamos con temas de la ciudad con Gisela Telles, porque, bueno, con la finalidad de mejorar condiciones en unidades habitacionales, en colonias, también en juntas auxiliares, el Ayuntamiento presentó trabajo con comités vecinales, un programa, Gisela.
9: Así es, Osair, el Ayuntamiento de Puebla presentó el programa de Trabajo con Comités Vecinales, una vez que se pretenden mejorar las condiciones de vida de colonias, unidades habitacionales y también juntas auxiliares, esto en coordinación, autoridades ciudadanos. En el Parque Juárez y en ausencia del alcalde Eduardo Rivera Pérez, de vida que acudió a la Cámara de Diputados, Matías Rivero Marínez, secretario de Bienestar, informó que se han constituido 60 comités. Sin embargo, la meta es que todas las colonias, más de 1.500, estén incluidas. Y es que, señaló, pretenden consolidar el trabajo en equipo para proporcionar todas las herramientas necesarias que permitan a las y los ciudadanos vivir en paz y también disfrutar de manera segura de zonas públicas. Por ello, destacó que en tres semanas de trabajo de la actual administración se han puesto en marcha tres jornadas integrales de servicios, eso en solidaridad la unidad habitacional San Jorge y también Guadalupe Calera, así lo mencionaba.
11: El trabajo en equipo y colaborativo con los comités vecinales ha sido el sello característico de todas y cada una de las acciones que hasta hoy como gobierno hemos cristalizado. Decirles que en menos de un mes hemos, llegado, hemos llevado a cabo entre otras tantas cosas tres jornadas integrales para corregir el rumbo en las colonias Solidaridad, la unidad habitacional San Jorge y recientemente en Guadalupe Caleras, en donde hemos trabajado de la mano con la ciudadanía y en la que se ha hecho patente el ideal de que los vecinos y el gobierno sí nos podemos poner de acuerdo, como hoy se
6: está cristalizando.
9: En el uso de la palabra, Dan Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, Reiteró que la meta de la administración del Edil Eduardo Rivera es lograr que a través de los comités vecinales se mejoren las condiciones de vida de todas y todos los poblanos. Y es que es importante mencionar que al evento acudieron distintos funcionarios municipales para que al final de esta presentación los representantes de los comités intercambiaran datos para permitir mantener comunicación, pues el fin es atender las necesidades de las diferentes zonas. Este es el reporte, Osair.
2: Gracias, Gisela. Y bueno, está analizando el ayuntamiento rehabilitar o desaparecer, si es que es necesario, las casetas de vigilancia instaladas en diferentes colonias de la capital. Es cierto, este Mariloli, fíjate, acá en Reforma, uh, pasando la Junta, uh -huh. ya cerca del Puente de México, uh -huh. había un módulo. Uh -huh. Creo... Creo, siguen ahí este peritos de tránsito municipal, sí, pero ¿no? ya no está tan... Bueno, yo he pasado dos, tres veces ahora que estaban las obras de la recta sí. y la verdad es que no vi unidades ahí. El módulo que está eh, precisamente entrando a la recta Cholula, aquí en la Colonia sí, La Paz, sí, sí. tampoco está habilitado. El de aquí de La Paz subiendo a Televisa,
1: Ajá,
4: ¿cuántas veces le han dado...?
2: Uy, sí. Policía Municipal, Cruz Roja, eh, Cruz Roja Soma.
1: cero este... 066 en su momento, ¿te acuerdas? Que funcionaba de esa forma, pero pues es que sí, o las tienen que rehabilitar o hagan algo con ello, ¿no? Porque pues Luego
2: son, se van ahí a drogar.
1: Exactamente, son guarida de delincuentes. Bueno, hasta los han utilizado para vender flores. <risa> ¿No? Sí, es sí. Florería, sí es cierto.
2: Adelante, Gise.
1: Así eso a ir debido a que las casetas de vigilancia
9: ubicadas en colonias se volvieron obsoletas y en algunos casos hasta son utilizadas como guaridas por drogadictos, Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, dijo que se valorará su desaparición. En entrevista la funcionaria dio a conocer que se está realizando una evaluación para determinar si se rehabilitan o desaparecen, una vez que la cobertura de seguridad en la capital ...se puede realizar a través de los vectores... ...precisó que se detectaron algunas casetas en pésimo estado... debido a que los mismos vecinos llevaron a cabo los reportes correspondientes... ...por ello señaló que iniciaron la verificación también correspondiente... ...así lo decía.
1: Se tienen algunas casetas este, detectadas... ...se está verificando el estatus de ellas... ...en las caminatas precisamente nos informan de
5: algunas otras más... Sin embargo, se está haciendo el estudio y el planteamiento para ver si son viables que se pongan a, a, a andar, o sea, se echen a funcionar, o en su caso, este, con los, los vectores que ya tenemos en proximidad, sería suficiente. Pero todavía es un tema que está...
9: Cruz Galindo aseveró que la estrategia de seguridad que están planteando tiene que ver con la proximidad ciudadana y no permanecer en un solo sitio, pues solo se destina personal y patrullas a una caseta en donde ocasiones no sucede nada. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Gisela. Y tenemos un tema de seguridad, son las 14 horas con 41 minutos. Van a procesar a una mujer que en diciembre del año pasado... Mató a golpes a su hija de apenas un año de edad, esto en Santa Clara, Ocoyuca.
8: Mediante la exposición de datos de prueba, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de María Dolores por el delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de su hija de un año de edad. Se tomó conocimiento que la noche del 17 de diciembre del 2020, dentro de su domicilio en el municipio de Ocoyucan, la imputada golpeó en repetidas ocasiones a la víctima de un año, cinco meses de edad, agresiones que provocaron su muerte. La presunta responsable fue detenida el 18 de diciembre por ataques peligrosos y de delitos cometidos contra servidores públicos. En seguimiento al caso, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres formuló imputación por homicidio en razón de parentesco y presentó datos de prueba con los que obtuvo la vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de las indagatorias.
1: Muchísimas gracias. Daniel, vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida.
8: Nada más rápidamente. Eh, Franja de Metal dice: Buenas tardes
2: y saludos a la familia López González. Guadalupe Cortés dice: Saludos, Mariloli. Eh, Súper los comentarios de Fergaco. Steve Jobs, muy interesante. Dice: Hay muchos baches y los bulevares sin mantenimiento en especial. Te reporto Boulevard 5B Sur en Villa Encantada. Muchas gracias. Uh -huh, uh -huh. Y Angelet Ortiz dice: Saludos, Mariloli y saludos a Fergaco.
1: Así es. Hay algunos camellones que ya también están interviniendo y que bueno. No porque ya les hacía muchísima falta van a ir poco a poco ah porque qué tal que se llevaron las llaves de los eh, contenedores de basura no tienen guate volvemos enseguida
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto el poder recibir al maestro José Mata Temolzin, presidente de la FIMPES 2021-2022. La FIMPES es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Pepe, me da muchísimo gusto saludarte, pero estoy impactada porque ya casi se nos fue un año que platicamos sobre tu puesto.
12: Imagínate, imagínate, Mariroli, qué gusto escucharte, saludos a ti, y al auditorio, y, pues bueno, esto va avanzando muy rápido y, y muy contentos de, este, de, de esta reelección que, que me, ha, me han confiado mis colegas rectores del país.
1: Oye, ¿qué has logrado? Cuéntame.
12: Mira, este fue un año muy intenso, porque... Evidentemente desde la Federación para recordarle al auditorio están ahí las 112 mejores universidades del país y digo que son las mejores porque evidentemente se someten a unos procesos muy rigurosos de análisis, de conocimiento de la propia institución, de que la universidad demuestre aquellas cosas en las que es buena, eh, presente en sus estados financieros, presente en su infraestructura, eh, los visitadores hablan con los alumnos, hablan con los empleadores, hablan con las personas que trabajan en la universidad hablan con egresados y van dándose cuenta bajo ciertos modelos, es una acreditación que dura dos años, imagínate, si la universidad puede pertenecer o no pertenecer a este club, por llamarle de una manera de élite, de universidades, de prestigio del país. Y, y bueno, durante este año, pues evidentemente, hemos tenido muchos otros retos, que ha sido continuar con las acreditaciones, por un lado, pero por otro, hemos, por otro lado hemos visto que hay... Eh, eh, muchos temas vinculados a la educación superior que han impactado a la misma. Te pongo un ejemplo. Todos recordamos el recorte que se tuvo de de distintos presupuestos para la investigación a uh -huh. nivel nacional, ¿No? Y, y bueno, creo que platicamos la última vez que nosotros desde la federación interpusimos una serie de, de amparos en defensa de los investigadores que trabajan eh, día a día y arduamente desarrollando sus productos de investigación en universidades particulares, ¿No? El con unos cambios a sus a sus reglamentos de, de manera arbitraria, que así lo fuimos, así lo consideramos y así lo comunicamos. Interpusimos esta defensa de 600, más de 600 investigadores en el país que pertenecen a universidades eh, universidades particulares. Y bueno, pues la, la, la gran noticia es que hemos venido avanzando prácticamente, ganando todo, en todas las instancias los amparos en defensa de los mismos, porque México es un país con enorme déficit de investigación y nosotros estamos ahí apostando para que la investigación que se hace desde las universidades privadas, uh -huh. pues siga abonando al conocimiento. Por decirte un tema, otro tema hemos hemos estado muy eh, muy activos participando en la nueva implementación de la Ley General de Educación Superior a nivel federal ahí hay una, una se, se generó un Consejo Nacional de Coordinación de la Educación Superior y ahí está la Fimpes sentada participando activamente haciendo recomendaciones proponiendo ajustes, eh, eh, de todo en ello, eh, eh, buscando que la educación que se recibe en las universidades la, sea de enorme calidad. ¿no? Eh, justamente el día de ayer estuve en una reunión eh, eh, de, de este CONACES eh, donde se está diseñando el sistema de evaluación de la educación superior para México, para el país. ¿no? Entonces, estamos ahí sentados diciendo, hay que ver, poner atención en esto, hay que verificar que el alumno verdaderamente cuando egrese tenga las habilidades que decimos que le vamos a, a otorgar, pero esto no solamente para la educación particular, también para la educación pública. Entonces, bueno, desde la federación ha sido una actividad muy intensa eh, en, en múltiples ámbitos, sobre todo estos que quizá les son un poco ajenos a los que nos escuchan, pero que tienen mucho que ver con los planes de estudios, cuando con los modelos pedagógicos a los que los estudiantes pueden acceder por medio de la educación particular de las universidades fintes en el país.
1: Oye, fíjate, Pepe, que siempre tengo yo una frase que digo, México es correctivo y no preventivo en todos los aspectos. ¿Cómo vamos a avanzar en temas de investigación, en temas ahora, por ejemplo, de salud, de COVID, que estoy viendo que muchos científicos están diciendo? que necesitan a personas que no hayan tenido COVID para poder investigar, ¿cómo lo vas a poder hacer simple y sencillamente con las herramientas que te dan en esos espacios educativos?
12: Es correcto, las universidades aportan una gran cantidad de la investigación del país, a pesar de que México, insisto, es deficitario, pero en, en las universidades es donde se hace la investigación. Exacto. Y en las universidades es donde se, se, se generan las nuevas patentes, en donde se están desarrollando productos y generando conocimientos nuevos. Ahí es donde tiene que ponerse atención, el recurso, el impulso, y es lo que nosotros desde la federación estamos empujando. Ahí estamos, recientemente hicimos un consorcio dentro de la propia federación con las 13 universidades que más investigadores congregan en sus filas, uh -huh. que más miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y estas 13 universidades, y ahí estamos todos sentados, ahí está el TEC de Monterrey, ahí está la Ciberos, ahí está la, la Panamericana, Ahí está la UDEM, ahí está la NAWAC, eh, eh, ahí está el UPAEP, ahí están muchas universidades de renombre del país, las Lasalles, eh, el, el ITAM, eh, todos sentados con nuestros investigadores diciendo qué investigaciones, qué temáticas vamos a desarrollar conjuntamente, por un lado, y cómo hacemos para eh, atraer fondos extranjeros que, que puedan aportarle <coughs> a nuestras investigaciones. Entonces, si te das cuenta, la fuerza de la educación desde la simples es muy fuerte, es muy poderosa, porque estamos convencidos de que no, como tú lo dices ahorita, ¿no? No hay otra manera de transformar al país, si no es por medio de educación y por medio también de productos de investigación.
2: José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Osair Viveros, y bueno, pues ya te, te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, o sea, ¿cuáles son las universidades que forman parte de la, de la FIMPES, Pero también estoy, bueno, decía hace rato Mariloli, tiene un año que estábamos platicando contigo Ay, precisamente ¿qué ¿Qué de tu de tu nombramiento, y ahorita eh, ha sido reelegido para estar otra vez al frente de la FIMPES del 2021 al 2022, y entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que viene para este uh -huh. nuevo año?
12: Gracias, Zair. pues, pues pre, eh, Respondo primero a la pregunta que decías. Ahí están las 112 mejores universidades de México dentro de la FIMPES. Yo hablé solo del tema de investigación. Hay universidades que su vocación no es la investigación, eh, pero que tienen un, una gran trayectoria positiva académica eh, eh, y que también son miembros de la federación, eh, pero evidentemente nosotros en, en, en esta en esta lógica lo que estamos empujando ahorita son distintos temas que son los grandes retos de del siguiente año. Uno es, estamos terminando nuestra planeación estratégica, eh, eh, es una planeación estratégica que está implicando una transformación profunda de la federación para servirle mejor a los agremiados, y en ese sentido es uno de los retos principales, es comprender la, la, la era pospandemia en la educación. ¿Qué cosas se quedan? ¿Hasta dónde va a alcanzar la digitalización? ¿Hasta dónde vamos a estar desarrollando eh, eh, ...productos digitales... ...pedagógicos... Eh, ...qué tanta inversión tiene que hacerse... ...en universidades privadas, serias... ...de capacitación... ...cómo vamos a diseñar ahora... Eh, los, ...los... ...valga la redundancia... ...los productos pedagógicamente... ...para que puedan entonces... ...hacerse eh, muy atractivos... ...y de gran utilidad para nuestros usuarios... ¿no? ...entonces hay un montón de retos... ...en ese sentido... ahí es lo que más está ocupando en este momento... ...nuestra atención y por supuesto vienen otros retos en el ámbito de, de, de la relación con la, con la administración pública están estamos sentados en mesas dialogando abiertamente sobre la próxima ley general eh, eh, de innovación de ciencia, tecnología y humanidades no es una ley compleja, es una ley que va a hacer si todo sale bien, un impulso a la investigación eh, em, y, y, y en fin, esos son por decirte algunos de los de los rubros donde vamos a estar sumamente ocupados ¿no? Eh, eh, y, y por supuesto en la, todo lo que eh, eh, se refiere a la aplicación de la ley general de educación que hoy eh, eh, todavía tiene enormes retos
1: Oye Pepe, pues no dejemos pasar todo un año ¿no? vamos vamos a este pasito a paso de lo que vayan realizando dándolo a conocer porque no hay mejor cosa que pueda heredar a la gente y compartirla que sea la educación
12: pues evidentemente que sí, gracias por el espacio, Mariloli, ya sabes que para nosotros es importante platicar contigo para dar a conocer todo esto que impacta decididamente en las sociedades. Una persona que puede acceder a educación superior, independientemente de que lo haga en una universidad pública o privada, sí. eh, tiene la responsabilidad de transformar su entorno de manera positiva. Y así también a su sociedad para que todos podamos prosperar. Entonces, esa es parte de nuestra misión.
1: Desde luego, felicidades Pepe, estamos en comunicación.
12: Muchos saludos y gracias.
1: Gracias.
0: Tribuna PM.
1: Adelante Neto, te escuchamos.
11: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva porque este miércoles ya regresó a los entrenamientos el conjunto cero para preparar lo que será ese duelo de vida o muerte que tendrá ante las chivas rayadas del Guadalajara todavía en día y fecha por confirmar. Y es que el conjunto dirigido por Nicolás larcamongo o de cuatro días de descanso después de conseguir la victoria por la mínima diferencia ante los diablos rojos del Toluca que con la combinación de resultados pues le permitió concluir en el séptimo lugar de la tabla general y asegurar la localía para ese duelo de repechaje cuyo horario pues ya lo conoceremos el próximo lunes 15 de noviembre. Al término del entrenamiento habló el director deportivo del conjunto camatero Carlos Poblete quien señaló que el estadio Cautemo estará abriendo a un 80 ciento de su capacidad, una cifra que será histórica después de la pandemia que afectó prácticamente a el país y que impidió que se concluyera el torneo clausura 2020, así que 80 de aforo tendrá el compromiso entre Puebla y Chivas donde se espera, sin duda alguna, una gran demanda por parte de los asistentes para asistir a este compromiso tomando en cuenta que será la tercera ocasión a lo largo de la historia que Puebla y Chivas se estarán viendo las caras en la fiesta grande y también el conjunto poblano destapó los precios que tendrá el boleto para el partido de repechaje ante las Chivas, eh, siendo por el momento una promoción exclusiva para los franjabonados es decir si renuevas tu franjabono o piensas adquirir uno nuevo el puebla pues lanzó la promoción de que el boleto para el partido ante chivas del repechaje tendrá un descuento del 50 por lo que el costo mínimo será tan solo de 115 pesos eh, y ese precio es válido para las rampas tanto norte como sur la rampa oriente tendrá un costo de 125 pesos mientras que la poniente costará 145 pesos. Si desean ir a la cabecera sur, el boleto estará costando 175 pesos, mientras que si quieren ir a la cabecera norte, el boleto estará oscilando en los 250 pesos. Por último, la Plata Oriente tendrá un valor de 350 pesos, mientras que la poniente pues tendrá un costo de 425 pesos. Así la cuenta del Club Puebla aclara que los precios antes mencionados ya tienen el 50% de descuento uh, aplicado, pero pues solamente podrán acceder ellos a la promoción con el franja abono, con lo cual pues eh, los precios ya para el público en general pues tendrán el doble, es decir, irán desde los 250 pesos hasta cerca de los 800 pesos para disfrutar el duelo de... Seguramente el próximo sábado 20 de noviembre a las 7 de la noche ante las chivas rayadas del Guadalajara y donde de entrada el pueblo pues ahorita tiene las ausencias por parte de Anthony Silva, quien está concentrado con la selección paraguaya, así como del atacante venezolano Fernando Aristegueta, que también prepara esta doble jornada de eliminatorios, para a diferencia de lo que sucedió en los meses de... Septiembre y octubre, esta vez si sí llegarán a tiempo para este compromiso, donde repetimos, no hay mañana, serán 90 minutos, tampoco hay ventaja en la posición en la tabla general, es decir, en caso de que Puebla y Chivas empaten a lo largo de los 90 minutos, todo se estará definiendo en la tanda de penales para ver cuál de los dos equipos estará calificando a la fiesta grande. Así que, pues, ya en los siguientes días estaremos analizando los pros y contras de este compromiso. ...entre Puebla y el rebaño sagrado. Marilolis, o sea, listo ahí, hasta aquí lo más relevante... ...en materia deportiva.
1: Oye, Neto, ¿le subieron mucho el precio?
11: Eh, tomando en cuenta los precios que tuvimos... ...en los últimos tres compromisos... ...donde hubo muy buena asistencia... Sí tiene un costo considerable esta promoción es atractiva pero pues solamente para los francabonados es decir okay. los que antes de que arrancaran la campaña pues decidieron adquirir su francabono tienen un precio accesible la otra es que si no tienes francabono puedes adquirir el francabono del siguiente semestre es decir del inicio del 2022 y tienes derecho a este descuento o de lo contrario pues esperar la venta al público en general donde pues el costo si sí es algo algo elevado pero pues ya es liguilla ya es repechaje y es normal que la directiva pues quiera quiera sacar provecho de estas instancias
1: quiera abusar gracias saludos muy buenas tardes gracias neto sí esa es la verdad
2: Varios reportes, Mariloli, nada más comentarte que esta tarde se registró un accidente en la 4 Poniente, Ajá. en las inmediaciones del mercado de sabores. Sí. Un motociclista de 21 uh -huh. años chocó contra un microbús de la ruta 2A y bueno, pues quedó debajo del vehículo. Tuvieron que llegar para, eh, paramédicos y personal de protección civil municipal que utilizó este equipo hidráulico para levantar el, el microbús y poder sacar al, al conductor. Ya fue trasladado a un hospital, obviamente ya también llegó tránsito municipal y dice Rosalina saludos a la Universidad Quevedo y a la prepa, dice como recuerdo a mis maestros de la prepa, saludos a ellos, también Beto López López dice, hola Mariloli a ir le podrían explicar a mi esposa cómo se transmite el coronavirus y que los tapetes no sirven de nada, gracias. Pues sí, lo de los tapetes ya los especialistas lo han dicho, no sirven de nada. No, de nada. Pero si gustas, mejor sintonízanos mañana y vamos a buscar que te diga un especialista, porque si lo decimos nosotros también de pronto, pues no hay como mucha calidad sí, no, moral para decirlo.
1: Nosotros, conocimiento, ¿no? Nosotros nos hemos basado con el doctor Sergio Asia, que es uno de los que hemos estado entrevistando y él, él insiste en la vacuna. Y él insiste en otras cuestiones, pero en el tapete no.
2: Sí, lo del tapete ya, ya han dicho que no sirve, ya nada más este nos comprometemos a buscar a un especialista que mañana nos explique de nueva cuenta cómo se pasa? da el contagio de coronavirus, pero ya sabe que hay que utilizar... El cubreboca, guardar la sana distancia, uh -huh. estarse lavando las manos constantemente, precisamente para eso, para evitar los contagios. Rosalina, saludos a la Universidad Interamericana, excelentes universidades, bonita tarde tribuna y que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias, que les vaya muy bien. Adiós.
2: Ya nos vamos, hasta mañana.
1: <risa> Bienvenido Condor.